1: motherfucker. Qué ves, pinche disco. Better alive. You are coming with me. Las mirabujas no me dan miedo. Y lo que me da miedo son los hijos de puta.
0: Get away from her, you bitch. Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 41. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y muchos nos han estado preguntando el por qué estuvimos ausentes durante tanto tiempo. Y la versión
1: oficial, ¿cuál es Iván? Que Rafa fue secuestrado por un grupo de narcos. Se lo llevaron ahí a, a Tierra Caliente y regresó con menos peso.
0: Sí, la, al final de cuentas lo que pasó es que... Eh, He estado por ahí en varios viajes, incluyendo uno ahí fuera del, del país, lo cual hizo que nuestras agendas no empataran porque también Iván tuvo algunas actividades al volver yo de, de extranjero, entonces pues, nos fue un poquito complicado empatar las agendas. Pero ya estamos de vuelta y vamos a tratar de hablar de todas estas películas que salieron. Post Festival Internacional de Cine de Morelia 2019. Al que, menos las más destacadas. Exacto, sí, porque sí hubo varias, pues, este, mainstream, que... Como siempre, las mainstream, sí. Que como que levantaban mucho hype y en el camino algunas Cumplieron, se Cumplieron y otras ¿no? se quedaron, sí. Exacto. Entonces, vámonos rápido. Este, Vamos a empezar, yo creo, este, con
1: Terminator Dark Fate. Así es, eh, básicamente es como la por orden cronológico, esta película es dirigida por Tim Miller que eh, contaba con el regreso de, de la icónica Sarah Connor interpretada por Linda Hamilton que no sé si tú te incluyas pero a mí su aparición me generaba interés, no diría emoción pero sí interés Sí, claro
0: Sí, mira, la película estuvo como que rodeada de muchas noticias para enganchar a un, al público, ¿no? Sobre todo a todos los fans que, que amamos Terminator 1 y 2 y que nos han roto la infancia eh, con las secuelas que vinieron, ¿no? Primero, que sí va a estar incluido James Cameron como productor. Y como asesor del guión y no sé qué más. Exacto. Segundo... Eh, que ya se borran todas las secuelas y que esta iba a funcionar como... Secuela oficial. Oficial, después de Judgment Day, ¿no?
1: Ajá.
0: Linda Hamilton regresa, eh, Furlong también lo, lo anuncian, obviamente Schwarzenegger. Sí. Y a mí cuando ya me dio miedo fue cuando anunciaron a Tim Miller como director. ¿Por qué? La verdad es que nada más ha he hecho... Deadpool. Deadpool. Medio ahí tuvo que ayudar un poquitín en, en las de John Wick, pero
1: sí, en, no está ni en listado en créditos. No, fue más en, en cuestión de coreografía. Um, a mí me preocupó cuando anunciaron a Diego Boneta. ¿Seguro?
0: Seguro, sí. Y que la película iba a tener que ver con temas, pues, no latinos, mejor dicho, mexicano. Yo ahí dije, híjole, algo... No, no, no suena bien. Luego vino el primer tráiler y bien. Y el problema fue cuando... Un saludo a, a nuestra amiga Caro y a José Luis Soto que ellos nos invitaron amablemente al, al estreno de la película. ¿Y cuál fue tu sorpresa cuando te
1: sentaste en la sala? Mi sorpresa fue... Fueron dos, a decir verdad. La primera, Mackenzie Davis, contratado pronóstico, lo hace muy bien como... Heroína del género de acción. Creo que el, el papel que tiene en la película es de lo más destacado que, que existe en la trama. Eh, me gusta su interpretación. Aparte, pues se ve guapísimo. Sí, sí, muy, muy bien. Y el otro punto que me sorprendió, este, en, de forma negativa, diría yo, es el doblaje a personajes que hablan español, pero el doblaje es en español. ¡Ay, bien feo. O sea, no sé si no grabaron bien los audios o qué onda, pero se nota súper súper artificial. Parece doblaje de canal de National Geographic o de sí, ¿Estás viendo de History
0: Channel? ¿no? Ah, de esos lo es do doblan en el precio de la historia así. <risa> Pero No sé, y horrible. No, a mí la película la verdad es que no quiero ni ahondar, a mí no me gustó. Salí muy decepcionado, horrible el nuevo eh, esta nueva máquina que nos va persiguiendo no es más que una copia calca de, de todos de, los de todos leído. los anteriores, no han sabido salir
1: de, de ese encasillamiento la verdad, el, el único que lo hizo fue curiosamente James Cameron de la 1 a la 2, ¿no? porque hizo, hizo el cambio muy inteligente del metal líquido, pero de ahí en adelante ya nadie no, es más, ayer leí escuchaba que decían,
0: pues los perseguía a Venom Casi, casi. Sí, exacto. Sí, sí. Y, y la verdad es que tiene razón. Mackenzie Davis fue lo único que yo disfruté, la verdad, de, para hacer una, un guión incluso tan malo. Ella brilla. Sí. Linda Hamilton, gracias, pero neta, ya ni, ni vuelvas. La verdad no vale la pena que pierdas tu tiempo. Yo creo que manchó un poco su legado al aparecer en esta película. Yo me hubiera ido bien enojado. Así de, no mames, con esto se re? Nah. <risa>
1: Sí, güey, y, y luego... Es más, está, está hasta más padre su cameo como skin en Gears of War 5 que en la película de Terminator. ¡A la madre! Ya, neta. <risa> Next. ¿Quieren, quieren disfrutarte
0: Vean otra vez Terminator 2, Judgment Day. Es insuperable. Y ya,
1: ahí se acabó para mí la historia de Terminator. Fíjate, todavía Salvation, con todos sus problemas, Tiene se, momentos. se arriesgó a contar algo diferente a lo que ha hecho Terminator 3... Terminator Genesis y ahora Terminator Dark Sí, sí, no,
0: horrible, horrible, en serio Bueno, y después de ese trago amargo que fue una semana y justamente la siguiente semana nuevamente nuestros amigos Caro y José Luis nos invitaron a otro estreno y nos referimos a Doctor Sueño Así es, Doctor Sueño, que era la esperada
1: secuela de la película de Stanley Kubrick. Yo no diría esperada, eh. hay mucho purista que se sintió ofendido porque fuera una secuela directa a la película en lugar del libro. Tienes razón, conozco de hecho mucho que así de... De hecho ya te conté de uno específico, nuestro buen amigo Justice Lee. Así, ah, Aliás al José Luis, si sí, por ahí mencionó que, que le molestaba que fuera una secuela directa a la mejor película de horror en la historia, ¿no? Porque ya es que él es muy fan de, de Kubrick, con justa razón. Y bueno, no sé qué más nos quieres decir de
0: de entrada. Yo creo que lo primero que nos topamos fue no es una película eh, de terror. Se aleja mucho de eso que provocó The Shining al espectador en la otra te mantenía de una forma diferente al filo de la siete ¿sí me entiendes? Por... es que Kubrick logra crear una atmósfera que te va consumiendo poco a poco esa, esa tensión psicológica que, que va teniendo durante todo el desarrollo de la trama no la encuentras acá pero ojo, eso no significa que sea una, una mala película la película la dirige Mike Finnegan? ajá, que Trabajos anteriores de él, el más ahorita como que comentado, lo pueden ver en, en Netflix, que es The House of the Haunted Hill.
1: Sí, la, la The Haunting of Hill House. Ah, esa madre. Y que el año que viene va, va a salir The Haunting of Bill Manor, Bly Manor, perdón. Pero se nota que tiene buen manejo de, del horror. Y aquí, pues, de entrada. Creo que era muy difícil Tanto en libro como en película Crear una secuela Stephen King se pues, aventó el, el paquete Con el libro Que da nombre a la película Pero creo que sí Había muchas ¿Cómo decirlo? Muchos esperábamos lo peor
0: Sí, sí. la verdad es que yo, yo también No tenía muchas eh, Altas expectativas de este proyecto El director, si bien No me era desconocido tampoco esperaba yo... Pues algo que realmente me sorprendiera, ¿no? Y sobre todo porque a mí alguien ya me había por ahí medio... No es poilereado, porque realmente fue a mucho antes de que saliera la película. Me había comentado más o menos la trama. Uh -huh. Y pues me parecía interesante, pero alejándose de, de lo que habíamos visto en The Shining, ¿no? Originalmente. Y... ¡Oh, sorpresa! La verdad es que la película... Es un producto muy entretenido de entrada. Sí, a pesar de que sí es un poco larga. Dura dos horas... Y
1: media, y media no sé. Si media, ¿no? Más o menos.
0: Más o menos. Sí, muy, muy entretenida. Eh, la actuación de... ¿Cómo se llama? igual McGregor? No, Ferguson.
1: Rebecca Ferguson. Rebecca
0: Ferguson. Increíble. La verdad es que cada vez que sale en pantalla, sí estás como de... A, try, a, try, a, try. a pesar de que realmente
1: nunca hace algo realmente... Es que ella es muy talentosa y, como dices, tiene cierta aura que roba por completo la atención. Y sí, su papel es como de los puntos más, más fuertes de, del filme. El problema es que todo lo que te prometen con respecto a ella, su personaje, al final no lo cumplen del todo.
0: Exactamente. El problema de la película... Eh... Es lo que siempre se ha dicho de Stephen King, pero acá duele y, y mucho. Es precisamente todo lo relacionado a ella y a este culto, ¿podría
1: decirse? Mm. Bueno, este grupo de, de cierta forma. gitanos. Sí, a, a grandes rasgos la, la historia, como comentamos, pues es una secuela de The Shining. Como ya saben, si han visto The Shining, Danny Torrance, hijo de, de Jack Torrance, pues fue de los sobrevivientes de dichos eventos. Y él tiene la habilidad de percibir ciertas cosas. Eh, el chiste es de que aquí se involucra con una persona que tiene una habilidad similar, pero mucho más poderosa. Que es una niña, ¿no? Que se
0: llama Abra Stone, interpretada por Kylie Curran. Ajá. Y que también lo
1: hace increíble. También lo hace muy bien. Y en este universo se nos presenta a una especie de vampiro, diría.
0: Devoradores de arte.
1: Algo así, que se dedican a rastrear, cazar y consumir la magia que estas personas como Dani o la niña están... que contienen ¿no? dentro de ellos. Exacto. Por ahí tienen una escena súper, súper fuerte precisamente con una de sus víctimas que creo que es uno de los momentos más tensos de la película.
0: Sí, definitivamente,
1: como la mitad. Y, sí, y estaba leyendo que... Al menos para Rebecca Ferguson, en su experiencia como actriz, que es una escena que sí le afectó mucho ser, que incluso después de filmarla se puso a, a llorar, porque sí es bastante, bastante tensa.
0: Sí, y la verdad es que, fíjate, eso este es un punto que de hecho platicaba con el Doctor Cinema, que es, no necesitaron ser gore, ni recurrir a violencia tan gráfica, pero lo que estabas viendo era brutal, ¿no? Entonces, sí. O sea, más de algunos nos quedamos sin aliento durante esos cuatro
1: o cinco minutos que dura la, la secuencia. Sí, es súper tensa. Y otro aspecto que, que me llama la atención es que, y yo lo aplaudo mucho, que no recurren a la digitalización de rostros de actores viejos, en este caso, por ejemplo, Jack Nicholson.
0: A la mamá. Ni al cocinero, ¿cómo se llama?
1: Sí, exacto, al personaje afroamericano Ajá. El chiste es de que aquí utilizan actores Que se parecen mucho para eh, Ahora sí que introducirlos dentro de la historia Aunque Lo que sí no me gustó es que Recrean escenas Completamente Con estos actores Cuando podrían haber utilizado el, el material cuenta. Y que acaba
0: de ser restaurado
1: Exacto, entonces eso sí me causa Un poquito de ruido Pero fuera de eso eh, Y del final, del desenlace que pues
0: ¿No crees que haya sido porque si, si interponían las secuencias de la original con estos nuevos actores rompería un poco? El...
1: Puede ser, pero en ese caso hubieran desechado por completo recrear esas escenas, ¿no? Nada más hubieran mantenido a esos personajes con escenas relativamente nuevas, okay. sin recurrir a, a rehacer, ¿no? Sí. Al menos esa es mi percepción, pero dejando fuera el desenlace que es débil y... De ahí, todo lo demás, creo que vale bastante la pena. Yo la disfruté. Sí,
0: sí, definitivamente yo creo que de las dos horas y media, dos horas sin problemas son muy, muy, muy entretenidas. Y sí, ya los últimos 30 minutos, que sí, también son entretenidos y funcionan, la verdad es que te dejan con esa sensación de... Pudo ser mejor. Insatisfacción, ¿no? Ajá. Ok, ahora, justamente en ese mismo fin de semana... Eh, se estrenó una película súper, súper oscura, súper graciosa. Eh, la verdad, yo la disfruté mucho. Y me refiero a la película de El arte de defenderse, que es una comedia negra, súper negra, así, este, que, híjole. Este, eh, es protagonizada por Jace Eisenberg y por Imogen Potts,
1: sí si es ella, ¿verdad? Imogen Potts y el infravalorado, siempre lo he dicho, Alessandro Nibola. Te juro, por Dios,
0: que no sabe... O sea, no, yo decía este güey, lo he visto en algún lado, en algún lado lo he visto.
1: Güey, algún... era Pollux Troy. ¿Te acuerdas de Pollux Troy? No mames, sí es cierto, sí, en es eh, Facebook.
0: Sí, es él. Verga. No, tú decir yo, este, ¿dónde lo, lo caché? Oh, obviamente lo caché de que es G Gavin Harris en gol. Uno y dos, obvio, oh. <risa> güey. Pero después, este, caché que también
1: es... El pendejo que se roba los huevos de pterodáctilo en Jurassic Park 3 Sí, y, y es el papá culero que se tira a la, a la amiga ah, de eh, El Fanning en Ginger y Rosa Ginger ¿no?
0: y Rosa Oye, pues tiene las tres peliculillas
1: bien <risa> Es que es buen actor Te digo, es muy infravalorado, pero Cada película que él hace Siempre entrega algo interesante Y esta
0: no es la excepción La película se centra en un chico codín eh, <risa> pues la verdad, este, un chico de oficina, súper tímido, de hecho es súper gracioso que dicen, es el, como estereotipo de persona del área de administración.
1: <risa> que es Casey Davis, ¿no? Se llama Ajá,
0: el y que tiene problemas de autoestima, digamos, y, y es muy introvertido. A partir de cierto, de un evento que le sucede, decide inscribirse a clases de karate,
1: bueno, el evento no hay problema de decirlo, sufre un asalto y... Pues sí,
0: sí, sí, sí. Termina,
1: ¿Un ataque? sí. termina en el hospital por el asalto y lo cual le genera todavía mucho más inseguridad, ¿no? Ajá. Entonces, como bien dices, pues sí, por las del destino llega a un, a un dojo, le llama la atención, entra y ve precisamente al maestro en cuestión, que es Alessandro Nibola, eh, impartiendo la clase a sus alumnos, ¿no? Entonces... Sí. A raíz de eso decide inscribirse. Y de ahí pues, se van desarrollando una serie de situaciones muy, muy graciosas.
0: Y, y fíjate, o sea, yo, yo decía. Es como si este güey hubiera, en vez, en vez de irse a inscribir a. El Pillagi Doyo. Fue inscribirse al Cobra Kai, ¿no? <risa> o sea, la de filosofía del pinche sensei. Era igual. Aparte, súper retorcida, ¿no? Así de. Este es el cinturón arcoíris. hoy eso no existe. Aquí sí, porque dominó todo. Se haciendo nomás Super Mamón, el güey. ¿Está increíble, la actuación es súper lúgubre, eh, cínica por, por momentos. Y Pots Potts, muy, muy, muy bien, muy atinada en, en su papel. En, en su papel, en este personaje súper contenido, lleno de rabia por dentro, pero que no podía liberarlo.
1: Eh, sí. me gustó mucho. Es que otro, otro aspecto que se le debe aplaudir a esta película es que de un tiempo para acá, todas las comedias irreverentes o no, han manejado con mucho cuidado el tema de la corrección política, porque ya les da miedo ser juzgados, ¿no? Claro. Y a esta película en específico, siendo honestos, le vale madres. Sí. Totalmente, y eso se le aplaude porque no compromete lo que está pretendiendo contarnos, ¿no? Que, que a final de cuentas, pues habla de la ma masculinidad tóxica. Exacto. En todo sentido. Y la represión que existe hacia las figuras femeninas en nuestra sociedad, interpretada aquí por Imoyen Potts.
0: Correcto.
1: Y la veneta la tratan primero sí, 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 sí. Muy Y muy aguanta. Malo. Y
0: Porque ella tiene una. Bueno, mejor eso ya es. Sí, spoilers. Sí, mejor bueno. este. Pero sí, veanla, La verdad es que es un. Película, no también que yo no me esperaba De hecho creo que fue un muy buen fin de semana Entre el Doctor Sueño y el Arte de Defenderse Fue un, un fin de semana Muy satisfactorio en cuanto a película
1: Sí, seguramente Apar Bueno, aparte de esas Yo vi otra Que en este caso fue Aquí en México le pusieron La Luz del Fin del Mundo
0: que... A la de Casey Affleck, ¿no?
1: Ajá, que es una película dirigida precisamente Por Casey Affleck Escrita por él Y protagonizada por él aunque hizo mucho ruido por el hecho de que, sabes, no? recientemente ha sufrido acusaciones de, de acoso sexual, etcétera. Sí, 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 bueno, sí eh, un poco graves, Fuertes. que de hecho desde antes de que ganara Manchester United, sí. Pero en aquel entonces todavía no agarraba tanto peso ese tipo de, de acusaciones. El chiste es de que aquí interpreta a un hombre sin nombre, al que nada más se refieren como papá. Y tiene una hija, ¿no? La niña se llama Rag, interpretada brillantemente por Anna Piniowski. Eh, aquí se nos ubica en una especie de Estados Unidos post Al parecer se generó una eh, enfermedad que erradica con la figura femenina, con las mujeres. La mayoría de los residentes solamente son hombres. Entonces, obviamente eh, él trata de hacer pasar a su hija, porque todavía es una niña, como si fuera varón entonces por ahí pasan una serie de circunstancias muy tensas, muy bien filmadas en donde se dan algunas personas se dan cuenta de que la niña pues es, es una mujer pues obviamente quieren eh, hacerse de, de ella no. La, precisamente sobre ese tema lo que son los últimos 20 minutos son brutales porque es literal Crazy Affleck haciendo todo lo posible por, por defenderla y la secuencia es así sin, sin música, nada, todo, brutal, realismo puro, que eh, se tiene muy buen futuro como, como director. Si él la dirige, sí, la dirige. Oh, eh, es muy similar a The Road y a Children of Men, ya okay. se ha ya, ya mencionado por los temas que maneja y la presentación, pero vale mucho la pena darle una, una checada, tiene digo Actuaciones muy buenas, tiene personajes memorables secundarios Y en resumen, pues es una historia Que al menos si eres papá o, o tienes familia Pues yo creo que te, que te va a llegar
0: Oye, sí, güey, la verdad es que es un excelente actor
1: Sí, dejando de lado, como te decía, el, todo el rollo que trae detrás Sí es muy buen actor es Te da mil vueltas a, a Ben Affleck No, sí, te va. Y... Y
0: puede que esté de dirección
1: Y ahí no sé, ¿eh? Al menos esta es, esa es buena, buena opción De ese lado, en esa faceta
0: okay. no, entonces esa sí yo no, yo, no, yo no le tuve chance de, de darle una checada Pero qué bueno que dices para, para buscarla Y vamos a entrar, te parece A nuestra odiada sección De cine mexicano Que vimos también durante este periodo Y déjame empezar Estoy saliendo de escaleta porque de hecho teníamos dos, pero me acordé de otra. Nada más rapidísimo porque realmente no tiene más que mencionar. También vi un papá pirata. Exacto. Sí, vi Papá Pirata, que es una película con Miguel Rodarte, con el chico este que es Luis Miguel eh, Adolescente. que No me acuerdo cómo se llama ahorita, ahorita. El Kenji. El Kenji, exacto, que sale en todas las pecas del mundo. ¿Ah? Y Natasha Dupeyron.
1: ¿no? Eh, ya sé por qué la fuiste. Sí, obvio, obvio. <risas>
0: por eso fui. Y la verdad es que solamente puedo decir una cosa. No es tan... mal. Yo me esperaba una completa más tarde, Pero la verdad es que... Eh, yo no sé si tengo un problema con Miguel Rodarte, al igual que lo tengo con Omar Chaparro, de que él ya siempre es el mismo personaje en todos. O sea, él es como Derbez, ya no sale de, del mismo personaje y eso que tú me dices que eh, Tiempo Compartido lo hace bien. lo hace bien sí. No lo he visto en tiempo compartido, pero acá otra vez es el mismo personaje, a lo mejor de los héroes del norte o de otras películas. Todo de esta de el modista, ¿cómo se llama?
1: Ah, eso yeah. no
0: es. Macho, macho. Sí. Horrible. No, él, él, él no es buen actor. O, o no he encontrado algo que lo lleve. Pero bueno. Eh, fuera de él, de su personaje, creo que la premisa de la historia está muy interesante. Eh, este chico lo hace también muy bien, el protagonista. Creo que va llevándote muy bien el hilo. Natasha Duperón, gracias a Dios, es la primera vez que la veo medio actuar. Y eso que la estaba viendo antes en la novela esta de qué pobres tan ricos o qué ricos tan pobres. <risa> Pero
1: ¿la ves y dices que no ves eh, Rosario Tijeras?
0: <risa> Pero bueno, eh, nada más Papá Pirata no es el desastre Que yo esperaba, tampoco Es un 6 o un 7 La verdad es que es un cinquito Pues Entretenido
1: Ok, o sea no te arrepientes de haber pagado Por tu boleto No, no la verdad es que no, no me arrepiento Bueno, siguiendo el hilo del cine mexicano Yo eh, durante un viaje aquí a Ciudad de México Tuve oportunidad de ver una película Que aquí en Morelia no se estrenó aunque entiendo por qué después de haberla visto eh, La película en cuestión se llama Noches de Julio Que es básicamente la ópera prima de Axel Muñoz Barba Y esta eh, narra lo, como un personaje interpretado por José Meléndez Que es este chico de almacenados
0: Ah, muy talentoso
1: Sí, que muy, poco a poco se ha ido haciendo de una trayectoria más que interesante sí. Aquí la acompaña eh, una actriz Que se llama Florencia Ríos A la que también le he estado siguiendo la pista Desde que la vimos en, en Los Muertos en, Precisamente en el Festival de Cine de Morelia Hace algunos años Incluso, creo Bueno, yo no he visto todavía Luis Miguel La serie, pero creo ah. que sale en dos capítulos ¿Ella? Ajá. Un personaje que se llama Rita, no sé si lo ubicas Ah, no. Bueno el chiste es de que, eh, te digo, este chico interpreta a un joven que trabaja en una lavandería ¿Okay? y desarrolla como ciertas obsesiones hacia algunos clientes que, que frecuentan dicho establecimiento. En específico con una mujer que es interpretada por Joana Murillo. Él descubre básicamente dónde vive esta mujer debido a, al trabajo en el que está involucrado y se mete en la casa de la señora cuando ésta no se encuentra para tratar como de crear una conexión con ella, ¿no? Empieza a investigar sobre, sobre ella, viendo sus fotos, que lee, qué ropa se pone. supuesto que... Muy, muy cabrón. Pero lo más raro es de que esta mujer, Joana Murillo, se presenta como una mujer solitaria, ¿no? Entonces por ahí tiene una conversación como muy interesante con el personaje de José Meléndez, donde le da de cierta forma entrada, ¿no? Así de, ¿qué onda? <risa> y pues o sea, el vato así de... ¿Qué onda? <risa> así, <de, risa> <risa> así de, ahorita no, buen, gracias. Y bueno, el chiste es de que se involucra con un personaje femenino también... Que se llama Mara... Que es interpretado por Florencia Ríos... Y esta chica es muy similar... A, a este chico... Entonces... Lo que él hace con otras personas... Ella lo hace con, con él... Okay. Y desarrollan una especie de simbiosis Ahí muy, muy rara... La película se desarrolla... A través de muchos silencios... Hay muy, muy poco diálogo... La verdad es que la película es casi contemplativa... Y se te deja como abierto a la interpretación, cuál es la relación de estos chicos y su desenlace, ¿no? Entonces, no es una película tradicional, por decirlo de alguna forma. Es muy interesante verla así, pero tampoco la llamaría eh, una película... Bueno, la verdad es que es bastante regular. Creo que es una carta de presentación inter interesante para este director, pero sí le falta bastante por pulir.
0: Ya sé quién es, Rick.
1: sí. Sí. Okay.
0: es un personaje muy importante en la película en la serie de, de, de okay. pero
1: también sale en bronco ¿eh? mi pregunta
0: justo <risa> no se te voy a decir sale en bronco <risa> pero mi pregunta iba a ser ¿qué tan accesible crees que la película es para un público porque al principio dijiste sé por qué no llegó a Moraya y me queda claro que es como... es,
1: es poco comercial te digo es cine casi contemplativo no es fácil para el espectador promedio
0: ok Sí, justo eso es lo que, lo que me, me preguntaba. Y bueno, ya para cerrar la sección de, de cine mexicano, yo vi otra bastardez,
1: <risa> Que Se llama
0: eh, Placa de Acero, güey,
1: que también sale Florencia Ríos.
0: Claro, claro, es la hermana de, del Vato este, el policía, sí. este corrupto según. No, bueno, pues para fácil es una película. Fíjate, te va. Así si la trama rapidito. Es un policía. Que en la academia de policía es un personaje intachable, de hecho se apellida Recto. Qué originales. Oye güey, no mames. Toda la película hacen chistes sobre que se apellida Ano. De hecho, yo iba un chiste explícito donde, ¿eres tú Ano? Y el otro me decía, déjate de pendejadas, no sé qué. Bueno, esta primera secuencia donde explican que él es súper recto y que le fue muy bien en la escuela de policías. Que para esto parece un campo militar. Y es, esa secuencia es como una copia, de, no sé si homenaje, parodia o lo que sea, de la secuencia en la que Forrest Gump está entrenando en el ejército. La de... ¡Demonios Gump! ¿Por qué armaste tu rifle tan rápido? Porque usted así me lo pidió. ¡Dios santo Gump! Es la <risa> mejor respuesta que he recibido en toda mi vida. Así, o sea, súper imbécil la, la, la referencia así de Dios. Que sigue, ¿no? Si estos son los primeros 10 minutos. Te juro, por Dios, que todas las 7, 8 películas de Loca Academia de Policías son muy superiores a esta, a esta película. Mal actuada, mal editada. Se vale, eso sí, te lo juro, la verdad es que sí me sacó dos o tres eh, carcajadas, Pero porque se vale de los chistes más nacos que te puedas imaginar... Hay una donde el, el compañero que es su policía. Obviamente, ya sabes, ¿no? Es la historia de una pareja de policías: el que es todo derecho y el que es medio. Chueco. ¿no? <risa> Entonces. Y sale en el tráiler, pero hay una escena donde el güey va a catear. Se catea a esos güeyes, ¿no? Es un güey bien alto. Y lo chesquea, güey. Cuando se agacha, lo chesquea. Güey. Entonces, pues ya sabes, toda la sala, ja, 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 muertos. De risa yo así decía. Neta sí me reí, sí me reí porque <risa> está bien pendejo, güey pero sí dice así, eh, no mames, no puede ser que eso... Eso o
1: sea, sí sea... es como de hace 10 años, güey ¿no?
0: sí, güey, y luego los chistes ah, porque para esto hay una droga, güey que hace a la gente caníbal se llama Sales entonces, eh, están buscando al principio un caníbal, súper feo el, el maquillaje de cuando están destripando, güey se ve súper chafa la, el final... Güey, el final, cabrón, se da un tiro, güey, contra el malo, que es este actor que eso, la hace, eso, eso
1: no es spoiler, güey. ¿Qué? Que cuentes el final. Güey, ¿va, ¿vas a ir a verla? <risa> ¿Qué tal y quería ir a verla?
0: No, 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 o sea, al final nada más tengo que decir, sabes que se va a pelear contra un villano, güey. ¿No? Claro que sí. No, no. Bueno. Escucha, escucha esto, güey. El villano, de hecho, es el actor eh, que sale en la película del infierno, que es el Zarco, y que lo vimos en la película esta alemana de donde asesinan homosexuales.
1: ¿Noé Hernández?
0: Noé Hernández, él es el villano. Entonces, la pelea final, la secuencia, es en una área como de alcantarillas, idéntica a donde es la pelea de Bane contra Batman. Rice. Y se dan el tiro justo en el puentecito, güey. O sea, tienen mil lados para darse el tiro. Ah, no. Güey. Vamos a dar el tiro en medio del puentecito. Güey. No mames, güey. En serio, cuando se acabó. Pero en serio, la, uh, no, no se llenó la sala, porque aparte estaba en horario horrible. Fui a las 10:20 de la noche, ¿verdad? Pero las 20-25 personas que entraron cagadas de risa. Güey. Lo cual me hace perder el la fe. La fe.
1: En <ríe> la humanidad. Sí, cabrón,
0: no mames, o sea, muy mala. Y te apuesto que va a haber secuela. Híjole. Malísima, horrible, horrible. Ya, pasemos a lo que sigue.
1: Bueno, tampoco se vaya a mejorar mucho. Que es, eh, a primera instancia, parece como un proyecto muy interesante.
0: No, ya no güey.
1: A mí sí me gusta su cine.
0: A, a mí... Acepto que es de calidad, pero no es mi
1: tipo de cine. Ok, bueno, a mí me emocionaba la nueva película de Jim Yarmush que es Los Muertos No Viven, de Death Don't Die, sobre todo por el elenco que maneja, ¿no? que es desde Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloe Seguigny, también Steve Pushemi, Danny Glover, cameos de A.G. Pop, eh, Arreza, incluso Selena Gómez, Tom Waits, etcétera. <risa> Eh, ¿De qué va la historia, no? Pues primero te la vendían en el tráiler como una especie de comedia, sátira para el género de horror y de zombies.
0: Un Shaun of the Dead.
1: Algo así. Entonces, así te la venden en el tráiler, yo iba con esa idea, ¿no? Y la verdad es que es una película muy diferente a Shaun of the Dead. De hecho, para ser sincero, la presentación de personajes básicamente eh, abarca la primera hora de la película. O sea, toda la primera hora de la película te van introduciendo situaciones y personajes. Y la segunda hora ya es como el desarrollo de todo el conflicto que se va generando, ¿no? O sea, sí tiene diálogos muy cagados. Así de, no sé, encuentran a un muerto y Bill Murray le pregunta a su ayudante, porque es el, el sheriff, su ayudante es Adam Driver, ¿qué crees que haya pasado? Animales salvajes. Y Adam Driver así bien directo, ¿no? pues zombies la neta, yo creo que fueron zombies, y la situación es como muy muy cagada en la forma en la que lo dice, pero el, el humor es nada más así como muy esporádico y a cuenta gotas, ¿no? entonces es muy muy yarmush la película. Es eso,
0: eso te iba a decir, eh, su fuerte no es el, el humor
1: hilarante. No, o sea, el humor que maneja está padre porque es como muy casual. Y te digo, yo creí que lo iba a tergiversar un poco y abordar la comedia de lleno aquí, y la verdad es que no. De hecho, la película es eso está un poco triste en el sentido de que es pesimista en su trama y en la forma en que nos narra el desenlace de, de ciertos personajes. ¿Sí? Eh, básicamente, Yarmush, lo que nos pretende contar es como... Su visión de lo que afecta al mundo actual A través de la metáfora de los zombies ¿no? Entonces creo que es un trabajo muy interesante Y yo creo que hubiera tenido Tal vez mejores resultados en crítica Si se lo hubiera vendido como lo que es Como una película pesimista En lugar de, de una comedia Porque es imposible no sentirse engañado Y eso es culpa yo creo que de la mercadotecnia Y de la distribuidora, etc. Sí, Pero... Viéndola desde otros ojos, es un proyecto, digo, muy Jarmusch, tiene todo su estilo, su voz, y creo que es una propuesta interesante en cuanto a lo que quiere contar, pero sí entiendo completamente por qué no le ha ido bien ni le va a ir bien en taquilla.
0: Ok, pues qué lástima, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que a Jim Jarmusch casi nunca le va Es, no, un, es, es, un, es un,
1: un, un cineasta muy de culto. Sí, es muy de culto. Y cabe mencionar que esta película tiene una de las escenas más WTF que he visto en el año. ¿Más que la de Bigfoot? Sí, está muy WTF.
0: Yo tenía muchas ganas de verla, pero como que ya también ya está por salir de, de cartelera y te estaba en muy feo horario, verdad. ¿no?
1: Sí, también los horarios no ayudaron.
0: No, no ayudaron. Y bueno, ya que estamos hablando de muertes, vamos a hablar de una película que yo esperaba muchísimo... Junto con Doctor Cinema, somos grandes fanáticos del director. Nos referimos a Rob Zombie. Y que presentó la tercera parte de su trilogía de la familia Firefly. Que es eh, Three from Hell. O tres desde el infierno. Que es la película que cerraría lo que inició con La Casa de los Mil Cuerpos. Continuó con Los Rechazados del Diablo o Devil's Reject. Uh -huh. que son películas de terror de culto. Super gore, súper fuertes. Veanlas. A mí me encantan. Pero ya aquí. Neta, Rob Zombie. O sea, ya, güey, lo, lo perdimos completamente. Eh, la película se enfoca en que los atrapan. a estos tres eh, individuos. Que es el. Capitán Spaulding, que es el que se viste de payaso. Que recientemente falleció el actor. Uh -huh. Es Shelley Moon, que es la esposa de Rob Zombie. Ella es Baby. Está guapísima, sí, a pesar de que ya se le nota la ruques. Este, sí, sí, estando muy guapa. Y el otro güey, no sé cómo se llama el actor, pero su personaje se llama Otis. Estos tres locos organizaban masacres y todo tipo de chingadera que se les ocurra, ellos lo hacían. Entonces, la película se centra en que los atrapan, están en la cárcel. Capitán Spaulding a los primeros minutos, la verdad es que. Este, se deshacen de él me imagino que es porque estaba muy viejito uh -huh. y pues en una de esas Otis logra eh, escaparse con ayuda de uno de sus hermanos al cual le dicen el lobo de la medianoche o el hombre lobo de medianoche algo así uh -huh. y a partir de ahí le dan un plan para rescatar a Baby y así huir pero la película está súper mal editada, super este, torpe, la verdad es que la historia tiene muchísimos huecos volteábamos a vernos Doctor Cinema y yo y decíamos ¿por qué están haciendo eso? ¿si pasó esto? hay una escena en la que están en un motel eh, escondiéndose y la eh, eh, no sé si lo hizo a propósito Rob Zombie o qué pasó pero todo el tiempo rompen el el eje, el eje. Pero, o sea, de hecho, en una escena, o sea, estás viendo platicar a Midnight Wolf sentado en una cama y en la siguiente toma. En otro lado. Ya está en otro lado, en otra cama. O sea, y. y no no sé, es muy raro. Eh, Súper ofensivo porque hacia el final deciden huir a México y la representación de México.
1: Igual que en Terminator Dark Fate. No,
0: no mames, en Terminator está bien chingón, güey. Oh, no, no, no. <risa> Este, hasta en Rambo, está increíble, güey. No, van a... Al México de... ¿Has visto? De la Revolución Mexicana, güey. No, tampoco, güey, pero... ¿Has visto? De Cantinflas. Un capítulo de los Simpsons... Donde... Dicen... Vamos a Tijuana, México. Con Crusty. Así de que peleas de gallos, gente con sombrero de mariachi... Bares... Feos, horribles, güey, así... Es que no sé cómo, como que otra película de
1: Como. De casi. No. Bueno, X. X,
0: sí. El chiste es que una representación de México súper poco fiel, con un desenlace de trama que dices. ¿Qué? La verdad es que es una película que a mí me decepcionó muchísimo porque yo esperaba mucho. Repito, soy muy fan del director. Me encanta La Casa de los Mil Cuerpos. Me encanta el reboot que hizo de Halloween. Eh. Mal Robson Zombie en esta
1: película. ¿Le vas a seguir comprando música?
0: Y la verdad es que no soy fan de su música, ¿eh? No. Soy fan de su cine. Por ejemplo, te, te repito, me gusta mucho.
1: Cantan Matrix, güey. Eh?
0: Cantan Matrix, es correcto, es ¿No? el soundtrack. Eh, Lords of Salem me parece una película bastante interesante. Se aleja del gore. Y usa mucho el, 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 el horror psicológico. Bien ahí. Pero acá anda, Sí, es gore en algunas cosas, pero. Mal empleado, la verdad y hasta se ve mal el maquillaje se nota que tiene muy
1: poco por supuesto. lo único chido es que sale Danita. <risa> bueno, siguiendo el hilo de gore, hay una presentación un poco bizarra para una película que uno pensaría que no tendría ese tipo de introducción resulta ser que pese a todo lo que muchos opinaban en redes sociales, Joker no generó violencia alguna <risa> y sin embargo, una película que sí la generó ¿Cuál fue?
0: Frozen. Frozen 2, de hecho, para ser más. Frozen así.
1: 2. En una ciudad de, de Inglaterra, en Birmingham, hubo un hay un evento que involucró machetes y heridos. Entonces está Disney vuelve loca a la gente. y qué
0: pena, película. Mira. Yo, a mí no me gustó Frozen. De entrando, Frozen, la primera película, a mí no me gusta. A mí tampoco. Eh, la historia se me hace muy torpe. O odio a Olaf. Olaf, que es el, el pinche Pico de Nieves, me hace súper sí, torpe. El...
1: Eh... Odie yo su cortometraje previo al Uy, el Coco. A...
0: ¿Qué película, eh? Coco. A Coco, sí, una. Uh. Pero bueno, eh, no se me hace el, el mejor par de princesas. Que van los dos, las dos, lo son. Y, y creo que la agenda social que prometieron para esta secuela, que no lo vamos a negar, es, dijeron que
1: Elsa iba a ser gay,
0: iba a ser homosexual,
1: Ajá.
0: Iba, iba a tener una pareja eh, en la
1: película. Y que les dio miedo.
0: Incluso dice que sí, se, 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 se llevó a, a tener ese script, y que precisamente al último dijeron, de... No, 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 no van a, van a chillar, más que niños, porque te lo juro, por Dios, que yo ya he visto niños eh, de edades pues, pequeñas, pero no, no adolescentes, que ya la homosexualidad para ellos es así, ah, pues sí, le gustan los vatos, o, ah, pues le gustan los vatos, ya no les causa ese morbo como cuando uno era chiquito y... <risa> sí, se estén sí. agarrando la mano ajá, ajá, exacto Mucho papá iba a salir eso, sí Súper, este, persignado,
1: ¿no? O sea, ah. Sí, pero Son las generaciones de 40 en adelante, por ejemplo los que Estamos de 30 para abajo O tal vez 35 para abajo Y tenemos ya como otra mentalidad, ¿no? No lo sé, porque todavía en mi generación
0: hay mucho Homofóbico Es
1: que también depende de cómo hayas sido criado
0: es correcto, sí, eso es innegable, porque también hay mucho niño que nace en células de familias muy tradicionales uh -huh. y sigue causando ruido esto, ¿no? Pero ya, independientemente de este tema político-social, la película eh, ahora se centra en que las dos hermanas, sobre todo la que tiene poderes que es Elsa, descubren... Eh, Cubre una voz que le está llamando a develar un misterio que vuelve al reino y obviamente pues como es bien egoísta sigue jalando a su hermana y como su vato que es súper buena onda dice pues si se lleva mi morra yo también voy ahí van, se, enfra se enfrascan en esta aventura eh, la resolución es súper torpe eh, la verdad es que a mí no, no me gustó para nada lo que sí aplaudo es Qué bien hecha está la animación, no van a notar una animación, que muchos me decían si es lo mismo, se siguen viendo bojones, y así. o sea la animación se nota en la ropa, casi casi puedes ver el material de la tela, los detalles que tiene, en, en, las, en las partículas de nieve, en el aire, en el agua, la verdad es que la física que usaron en, en los ambientes, muy 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 bien hecha, técnicamente impecable, la historia muy mal, se cae por un momento quiere ser como épica pero se cae y al final te dan un mensaje de más bien, pues de la hermandad y de, de Harry
1: okay. ¿Cumple con lo que prometieron de ser una película más oscura en comparación de la primera? Pues
0: sí, sí porque eh, obviamente sería ser, ser, ser un spoiler, pero sí develan ahí hay un misterio que la verdad te deja así de, órale, ese tipo de, 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 de temas no se trataban tan abiertamente en una película de Disney, pero la primera Frozen también te da un giro que para mí fue lo, lo que más valió en la trama, que es el que era el bueno, que tú jurabas así es la fórmula de Disney de siempre, ese príncipe va a ser acá el giro que le dan es sorprendente, nah. a mí sí, yo, yo así en cuanto lo giraron dije sí, ¡Ah! se atrevieron, pero es lo único, acá por ahí De hecho hay un personaje que tú dices todo el tiempo así, este güey va a ser, este güey va a ser, y no, la verdad es que no, ahora te la voltean así de, no, resulta que es más bueno que lo bueno. <risa> <risa> pero en general, eh, estuve platicando con nuestra colega Mariana, y ella me dice que ya sí le gustó, eh, la verdad es que yo, yo sí difiero de, de su opinión, pero a lo mejor es porque a mí, la verdad, desde la anterior no me engancho.
1: Ok. Y bueno, ahora toca hablar del choque entre Batman y Jason Bourne ¿no?
0: Oye, cuando dijiste desde el choque de ¿no? no, sí, sí, sí eh, Ford contra Ferrari O como llegó aquí, que se llama contra lo imposible
1: No sé por qué se llama así, pero
0: Exacto. No, y aparte, ¿sabías que en Francia le pusieron, bueno en Europa le pusieron el mejor título que pudo haber recibido? ¿Cuál? Le Mans '66 <risa> y es porque precisamente la película Se desarrolla alrededor De la carrera alemán En Francia Que es una carrera que dura 24 horas En la cual pues, Sale en el tráiler Después de ciertos hechos Ahí de que Don Enzo Ferrari Se burla de Henry Ford II Henry Ford II dice Lo que me cueste
1: que El clásico así de ¿Así puto? ¿O no? Ajá,
0: ajá entonces así, de, lo que me cueste, traigan al güey más cabrón y va a ser que haga el coche más chingón que le gane a los Ferrari. ¿no? Porque según tenía cuatro años seguidos, eh, la escudería Ferrari o, ganando el Le Mans. A partir de ahí la película eh, se pues, empieza a desarrollar. A mí me gustó mucho. Sí es un súper comercial americano. Obvio, porque así de en América hacemos los coches fuertes. Sí, pues, la que quieras, ¿no? <risa> Pero fuera de eso, la película, como un documento documental, como un documento documental, iba a decir, como un documento histórico, es muy interesante, eh, porque yo desconocía el por qué, por ejemplo, eh, se supone que Shelby, que es el personaje que interpreta Matt Damon, Carol Shelby, uh -huh. eh, él eh, era un, bueno, fue piloto, después hizo ingeniero, y los autos más veloces Ford obviamente por eso lo contrata eh, Yo no entendía por qué El Mustang y Shelby pues, Obviamente porque él al Mustang le dio Su toque para que fuera súper más veloz Pero aparte Tienen una Cobra, no sé si lo has notado ahí Te dan un guiño del por qué Porque el equipo De Shelby antes de entrar a A, a Ford Era el equipo Cobra
1: Entonces, Cobra Kai <risa> Yo también, también <risa> tengo el Cobra Kai
0: pero sí, este, tiene datos muy interesantes. Eh, para mí, quien se roba la película completamente vuelve a ser Christian Lee. Es que es un pedazo de actor brutal. La verdad es que lo hace muy, muy bien como Ken Miles. La verdad es que todo lo que les pasa en altibajos en su relación, porque la película deja de un lado la competencia que es Ford contra Ferrari para enfocarse en los altibajos y en cómo se forja o se desarrolla esta amistad que ellos tienen. Eh, está la, También la actriz que es la esposa, cuyo nombre no recuerdo ahorita...
1: Caitriona Balfi.
0: Ajá. Ella lo hace súper, súper bien. La verdad es que su personaje creo que pudieron haberlo explotado
1: mucho más. Ella pues, es muy buena actriz. De sí. hecho, como comercial breve, la pueden checar en Outlander. Ah, ok, ok. Ahí. Y, y, y la verdad es que ella
0: funciona como ese eje que mantiene entre la cordura y el desborde a un personaje de, como el de K Miles que todo el tiempo me recordó al de que interpretó en The Final Ok Pero bien la película muy entretenida dura dos horas también y media por ahí Pero si eres amante de los autos Tienes que, que ir a verla Definitivo Ya nada más para cerrar eh, ¿Sabías
1: que originalmente... ¿Iba a ser protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt?
0: Uh, Brad Pitt, creo que pudo haber hecho incluso mejor que Batman. De hecho, Doctor Cinema, tuve porque le digo, Doctor Cinema es muy fan tanto del terror como de los autos. Entonces, cuando la veo le digo, oye, Doctor Cinema, ¿ya la viste? Y me dice, sí, pero me gustó más Rush. Y le digo, ok, a mí me gustaron un montón las dos, pero son temáticas muy diferentes. Una es sobre la construcción de una amistad y cómo la preservan, digamos, y la otra es también la construcción de una amistad, pero a través de la rivalidad. Uh -huh. ¿no? Este, pero sí, él me decía, no me gustó la actuación de Matt Damon. Yo creo que sí Matt Damon a mí me quedó de ver también en, en su actuación. Yo sí veo mejor a Brad Pitt en ese papel, como Carol Shelby, que, que Matt Damon. Pero sí a Tom Cruise como Ken Miles, ni de cerca. No, no. no, <risa> man, no, no, no. ¿Quién sabe? No, güey. No, <risa> y ya para cerrar, solamente eso, sí, la comparación directa pues de Rush, las dos son grandes, grandes, grandes películas este, si eres fan de los autos de carrera la verdad te va a gustar mucho quiero un mustache
1: ahí está fuera ¿no? Hot Wheels <risa> <risa> pero ahí está ¿eh?
0: y ok, ya para, para cerrar este capítulo, vamos a hablar eh, bueno vamos a hablar, sí. yo no he tenido el gozo ni la fortuna de verla Repito, fui hasta Los Ángeles Al five Film Festival Para toparme En la taquilla Con un sold out completo ¿De qué película estás hablando?
1: De la película de la semana Que es nada más y nada menos que El Irlandés De Irishman la nueva película de Martin Scorsese y que es la carta fuerte de Netflix de este año como en su momento lo fue Roma la año pasado, ¿sí? para la ya cercana y próxima temporada de premios que apesta a Óscares, dice que apesta a Óscares aunque ojo, ya empezó a hacer ruido 1917 de Sam Mendes que todos los que la han visto dicen que también está increíble que se enfoca precisamente en la Primera Guerra Mundial
0: Ah,
1: los güeyes estos que tienen que llevar. Que es en un. bueno, filmada como si fuera un plano secuencia con fotografía de Roger Dickens. Entonces dicen que al menos en lo técnico, que sí está muy muy cabrona. Pero bueno, regresando a, a The Irishman, esta película pues.. Básicamente tuvo muchos eh, percances para su realización. Originalmente la película iba a ser producida por. Fábrica de Cine, que es una compañía de aquí de, de México que ya ha trabajado anteriormente con, con Scorsese, específicamente con su película The de, de Silence pero el problema es de que como Scorsese quería rejuvenecer a ciertos actores de manera, a, digital. De manera digital, pues los costos se elevaron muchísimo Fábrica de Cine se, se hizo a un lado se manejó ahí que otras distribuidoras productoras se hicieran cargo Del proyecto Tales fueron 20 Century Fox Universal Pictures Incluso creo que Por ahí se manejó Paramount Ninguna Se quiso aventar El paquete Porque ya eran Costos muy elevados Para la temática Que manejan ¿no? o sea, Todavía si hubiera sido Un blockbuster Tipo no sé claro, claro, claro. Avengers O cualquier cosa así pues Yo creo que ahí sí le hubieran entrado Al quite Pero si en una película Básicamente de,
0: de arte no, Incluso Te puedo tengo entendido Que también mucho Del tema Por lo que no encontraba es porque él está perecinado Aunque dura sí o sí cuatro años.
1: Sí, y bueno Todo esto llevó a que la película Fuera adquirida por por Netflix Que ellos se aventaran El gran riesgo de, de invertir La cantidad necesaria Y la verdad es que el resultado Es muy muy satisfactorio ¿De, de qué va? Pues se enfoca en la adaptación De lo que es Un, un libro ...que se llama Escuche que pintabas casas... ...que es como un código para asesinatos, básicamente... ...el personaje pues es Frank Sheeran... ...a quien apodaban el, el irlandés... ...era un camionero que solía transportar carne... ...y por un encuentro fortuito... ...se hace de, de amistad con, con algunos personajes... ...que forman parte de la familia criminal Bufalino... Entonces lo van como que jalando poco a poco a ese universo. ¿no? Entonces primero empieza él como entregándoles carne, así de que él se robaba los mejores cortes y se los llevaba a ellos. ¿no? Entonces poco a poco se va haciendo un lugar en su mesa, le empiezan a dar trabajillos de que lleva tal cosa, etc. Posteriormente se convierte en sicario para, para estos tipos y se va ganando su respeto. Y admiración, ¿no? sobre todo de, de este Russell Bufalino, que es interpretado magistralmente por Joe Pesci. Que regresa. Que regresa, básicamente, del retiro para aparecer en, en esta de, de Martin Scorsese. Y la verdad es que parece que estuviera actuando año tras año. O sea, de verdad, su papel es increíble. Y Su actuación lo es. ¿Qué que ya buscar? Ojalá. Yo se lo daría sin duda. Para mí. Opaca por completo a figuras como Robert De Niro y Al Pacino. Y sin ni siquiera ser eh, rimbombante como Pacino o agresivo como, como De Niro. Su, su personaje es muy sutil, eh, muy medido en lo que dice y cómo lo dice. Pero siempre te transmite una sensación constante de amenaza. O sea, sabes que es una persona peligrosa y de armas tomar, aun cuando... No es capaz ni de levantar un dedo no. Eh, está muy bien Está muy bien diseñado el personaje ¿no? Pero te decía, todo se enfoca en, Específicamente en cómo Frank Sheeran se desarrolla con esos personajes Y posteriormente te introducen A Jimmy Hoffa que, que es interpretado por Pacino Y aquí Te narran cómo ellos forjan Una amistad muy padre y muy bonita Pero que pues choca con, con sus ideales no, Porque Jimmy Hoffa, a pesar de que tenía vínculos con, con el crimen organizado, etc eh, no era un asesino o, o algo así, ¿no? entonces era pues de, de otra estirpe de, de criminal digamos, entonces aquí se manejan una serie de, de acontecimientos que básicamente ahondan en la psique de, de, de todos estos personajes y como te decía anteriormente la película inicia con un ritmo muy vertiginoso, muy similar a lo que hace Scorsese, llámese El Aviador, llámese Lobo de Wall Street y sobre todo Woodfellas. Tiene el ritmo inicial súper similar, así de que te van presentando personajes, ¿no? Uh -huh. Y tiene momentos, neta, son muy, muy graciosos. O sea, yo estaba cagado de risa. Pero ya que llegas a las, ¿qué te gustan? Dos horas y media, a partir de entonces la película da un giro por completo y no sé si has tenido oportunidad de ver Silence, Silencio no. se convierte en una película muy similar en cuanto a ritmo y temática, porque empiezan como estos cuestionamientos internos filosóficos eh, de los personajes así de lo que estoy haciendo está bien, no está mal las, co las consecuencias que sus actos conllevan para aquellos que los rodean que si todo ha valido la pena la verdad es que la película, para cuando termina, te deja devastado. O sea, te deja muy muy dolorido. Y tiene unas secuencias sumamente tensas. Muy bien actuadas, muy bien dirigidas. Muy bien escritas. Que el guión estuvo adaptado por. Este. Steven Salian. Hace un trabajo brillante. Pero sobre todo. Yo creo que. Eh, uno de los grandes nombres para esta temporada de premios es la editora de cabecera de, de Scorsese, que es esta Machine Maker. De verdad, hace un trabajo brillante, porque al menos para mí, a pesar de su duración, que son casi cuatro horas, no le sobra ni un segundo, para mí. Okay. Porque gracias a todos esos momentos, por pequeños e imperceptibles que parezcan, te aportan muchísimo para su recta final. So, yo lo mencionaba en mi texto, tiene un par de secuencias como muy esporádicas y muy contadas con, la, con su hija, el personaje de Frank Sheeran, que es De Niro, y en primer, a primera instancia tú dices, eh, eso que no, pero ya para el final es cuando toman relevancia y si dices así de, no mames, qué culero. La verdad es que es una película que se siente que fue hecha con gran pasión por De Niro, sobre todo con libertad, por parte de Netflix. Es una lástima eh, que no tenga el estreno en cines que se merece pero creo que es un precio que se tuvo que pagar por el simple hecho de que existiera y yo doy gracias por eso creo que Martin Scorsese nos presenta aquí lo que es su mejor película a la fecha en temática en dirección presentación todo es de, es de primer nivel a mí me preocupaba un poco todo el tema este de rejuvenecer actores a través de efectos digitales. Ah. La verdad es que es prácticamente imperceptible. Igual las primeras escenas te saca un poquito de, de onda, pero la verdad es que se siente súper natural en ese sentido. Y es, junto con Burning, mi película favorita del año. ¿A ¿Es
0: ese nivel? Sí. Sí, yo también he estado escuchando comentarios eh, muy positivos de la película dicen que definitivamente no solo es de la del año sino de ya estar dentro de las mejores de la década. Que el sí, trabajo yo creo que... de Martín Scorsese es este ya
1: es magistrado, o sea, sí, pues, o sea como que
0: hizo ya ahora sí la película de.
1: por la que siempre será recordado. Ajá. O sea, y, y, y se le, se dice eso de alguien que te ha traído películas como Taxi Driver, Estelas. Goodfellas, Casino, o sea Incluso Silencio, que rompe mucho con la idea tradicional de Scorsese, es sí, muy, sí, sí. muy buena. Pero, de verdad, es que The Irishman es como si mezclaras, ya te lo decía yo, eh, la trilogía El Padrino, con, con Woodfuelas, con Casino. Y el resultado, te digo, es, es muy triste. Es muy, sí. muy triste. No,
0: pues, esa, esa película eh, se va a estrenar este fin de semana.
1: El 27. El 27,
0: ya pues, dos días
1: el ¿sí jueves. hoy estamos a 25 grabando este podcast. El jueves ya sale, ya la van a poder ver en Netflix. Eh, todavía se va a estar proyectando en algunos cines, en cines independientes. Entonces, el miércoles. Si tienen si, si, chance de todavía verla en cine, pues vayan y, y háganlo. Y si no, pues ya última opción: Netflix. Que precisamente a una amiga a la que vino aquí a acompañarme al festival, le dije, ve a verla en, en cine. Y sí, me dijo que sí fue verdad. Y, y me confesó que, a pesar de que no le encantó por gustos personales, me dijo que sí, que si lo hubiera visto en Netflix, la verdad no lo hubiera terminado de, de ver.
0: Sí, Freddy se, se, se enfrenta a eso, ¿no? Mucha gente la va a ver a dos, dos tiradas.
1: No, y yo creo que muchos la van a empezar a ver y la van a abandonar. Yo creo que ese va a ser un caso recurrente.
0: Y bueno, pues eso es lo, lo que vimos en estos... ¿Cuánto tiempo fue? ¿Un mes?
1: Casi un mes.
0: No, tres semanas, fue tres
1: semanas no. no Casi un mes, ¿no?
0: El festival se acabó a principios de noviembre.
1: Estamos... No, se acabó a finales de octubre. Sí, un mes.
0: Sí, teníamos un mes. Estábamos de vacaciones, hombre.
1: El detox de cine.
0: El detox de cine, es correcto, porque después del festival... Termina asqueado. Sí. Y bueno, pues eso es lo que vimos. Eh... Hay algunas, o pues, la mayoría todavía están en, en salas de cine. Entonces esperemos que esta guía les ayude a, a decidir qué ver. Pues, las que alcancen las que no, pues seguramente en algún momento van a llegar a plataformas de eh, streaming. ¿no? Eh, pero bueno, eh, pues como, como, como desde hace un mes les agradezco eh, que nos escuchen. Eh, todas las sugerencias, dudas, preguntas que tengan pueden... Contactarnos a través de nuestras redes sociales,
1: que son. ¿Cuál es? Conexión Cine en Twitter, Facebook e Instagram.
0: Y eh, en el sitio pueden encontrar las reseñas de la mayoría de las películas de las que platicamos. Y este bueno, pues eso es todo. Les los agradecemos. Yo soy Rafael Rosales.
1: Yo soy Evan Belmont. Y recuerden que. Amamos el cine.
0: Hasta la próxima.